0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de CC Cultural. Eu sou a Helena.
1: Eu sou a Joana.
0: E estamos de volta com novas recomendações de como ocupar o vosso tempo livre.
1: Começando pelos filmes. Uh, o filme que eu decidi trazer hoje é de um dos meus realizadores preferidos, o Wes Anderson, e o filme chama-se The Grand Budapest Hotel. É um filme bastante conhecido e provavelmente o mais conhecido deste realizador, e se ainda não o viram já devem ter com certeza ouvido falar dele. The Grand Budapest Hotel é um filme de comédia e crime que narra as aventuras de Gustavo H um recessionista num famoso hotel europeu nos anos 30, e Zero Mustafa, o bagageiro desse mesmo hotel, que se torna -se o seu amigo mais leal. Apesar da crise económica e instabilidade política da época, a história do filme desenrola-se com tranquilidade até à morte de Madame Di, que é amiga e amante de Gustave, e ao desaparecimento de um valioso quadro renascentista. Acusado injustamente de homicídio e roubo, Gustavo está decidido a provar a sua inocência, a limpar o seu nome e a salvar o hotel da ruína que se avizinha. E a ajudá-lo, terá o jovem aprendiz que, depois de tudo, acaba por ser o seu maior confidente. Eu gosto imenso deste filme, não só pelo tom irónico e cómico característico caracteriza filmes do Wes Anderson, mas principalmente pela sua cinematografia. A estética é indescritível, sempre com paletas de cor muito bonitas e tons pastel, os planos são super simétricos e os shots são muito bem conseguidos. E é isso, recomendo muito a visualização deste filme. E se o quiserem ver, está disponível no HBO.
0: Eu hoje gostava de recomendar The Farewell, uma tragédia barra comédia, que começa quando Billy, a personagem principal que vive com os seus pais nos Estados Unidos, descobre que a sua avó foi diagnosticada com cancro em fase terminal e os médicos estimaram que teria apenas mais três meses de vida. Billy quer voltar imediatamente à China, o seu país natal, onde está a sua restante família, incluindo a avó, e é aqui que os pais lhe informam que a avó não sabe que está doente. Toda a família optou por não lhe contar. E como Billy é uma opção muito emotiva, os pais não querem que ela volte com eles para a China, pois a avó facilmente descobriria que algo estava errado. Então, para a avó não suspeitar de nada, usam a desculpa do casamento do primo de Billy para voltarem todos à sua casa na China. Billy obviamente não consegue ficar sozinha em Nova York, a saber que está a passar os últimos meses de vida longe da avó dela, sem ajudar em nada e acaba por se juntar à sua família mesmo contra a vontade dos pais. A personagem principal não consegue perceber como é que é possível não contarem à sua avó que esta está a viver os seus últimos dias, pois acredita que certamente esta gostaria de se preparar e tratar de certos assuntos antes de partir. Aliás, nos Estados Unidos, isto seria até ilegal, Contudo, muitas famílias chinesas optam por fazer, pois acreditam que, quando as pessoas sabem que têm cancro, acabam por morrer, não com a doença, mas sim com o medo. O Tio dela refere até que essa é exatamente uma das grandes diferenças entre o Ocidente e o Oriente. No Ocidente, acreditamos que a vida de uma pessoa pertence apenas a ela mesma, enquanto que no Oriente, a vida de alguém faz parte de um todo, da família, da sociedade. Esta acredita que Billy quer contar à avó que esta tem câncer e está em fase terminal porque tem medo de assumir a responsabilidade por ela. Se lhe disser, deixará de sentir culpa. Por isso, escolhe não lhe contar nada, porque é o dever da família carregar essa parte emocional pela avó. Este é, como dá para perceber, um filme muito pesado e triste, principalmente para quem já esteve nesta situação de ter um ente querido doente ou saber que está perto da morte. Nesses períodos de tempo, não conseguimos pensar em mais nada, ficamos envolvidos por uma grande tristeza, angústia dor. e dor. Este filme retrata esse sentimento perfeitamente, porque ficamos do início ao fim com a nó na garganta e lágrimas nos olhos. Mas não é só um filme triste, é simultaneamente um filme muito bonito e reconfortante, uma vez que aborda o amor incondicional entre a voz e netos. Eu adorei o final, apesar de toda a angústia, acaba com um tom positivo e de esperança, e acredito que é a mesmo a pena ver. Relativamente à série, tenho feito uma lista ultimamente com aquelas séries que marcaram e que adorei mesmo, contudo, ainda não foi desta vez que utilizei, porque esta semana vi pela primeira vez Patrick Melrose e foi espetacular. Não sei se espetacular é a palavra certa, mas a interpretação de Benedict Cumberbatch está maravilhosa e adorei também toda a cinematografia. Contudo, tal como o filme que trouxe, também aborda um tema muito sensível, daí que a palavra espetacular talvez não se adequou. Esta é uma minissérie inspirada nas obras semi-autobiográficas de Edward Aubin, que acompanha a vida de Patrick Melrose, descendente de uma família aristocrática britânica em decadência. A personagem revela, logo nos primeiros minutos, a sua grande dependência em álcool e drogas. Ao longo dos episódios surgem flashbacks da infância de Patrick e assim rapidamente percebemos o porquê desses ter virado para as drogas e o porquê de ser tão instável e infeliz. Patrick foi vítima de abusos por parte de seu pai ao longo de vários anos, o que levou a que tivesse tendências suicidas desde muito novo. Para além disso, a sua mãe não foi capaz de o proteger, mesmo sabendo a pessoa horrível que o seu marido era, acabando também por afogar as suas mágoas em e almanches, não estando nunca presente para ouvir seu filho e salvá-lo daquele ambiente tóxico e abusivo. No plano temporal do presente, morre o pai de Patrick, o que cria ainda uma maior confusão no espírito da personagem, pois pensava que esta morte seria um alívio na sua vida e acabou por afetá-lo. Com efeito, apercebe-se que, para além de ódio, raiva e nojo, não consegue deixar de sentir também algum carinho e compaixão por este monstro que arruinou a sua vida, por mais inacreditável que pareça. Ao longo dos episódios, este vai tentando ganhar controle sobre a sua vida, mas acaba sempre por ser aterrorizado por estes fantasmas do passado, experienciando constantes recaídas. Esta a série exemplifica o poder e influência que os nossos pais têm na nossa vida, o quão delicada é a nossa infância e as sequelas horríveis que surgem após anos de abuso. A série é, de facto, muito boa, mas não podemos negar que é algo chocante e duro de assistir.
1: Ok, para a série trago algo diferente do habitual. Eu pensei muito se fazia sentido trazer uma sitcom para este podcast, mas acho que é uma série adorada pelas pessoas de CC e fazia todo o sentido trazê-la até porque eu estou com aquele sentimento agridoce de quando acabamos uma sitcom, porque estamos tão envolvidos na história das personagens que não nos queremos esperar delas. E então, sem mais demoras, a série que eu decidi trazer é Brooklyn Nine-Nine. É uma sitcom, comédia policial, que retrata o dia-a-dia -dia de uma esquadra em Brooklyn, em Nova York, e das personagens que nela trabalham. A série gira em torno de Jake Peralta, um detetivo imaturo, mas também talentoso, desta esquadra, que entra muitas vezes em conflito com o seu novo comandante, sério e severo, o capitão Raymond Holt, mas retrata também o dia-a-dia -dia dos seus colegas e as relações entre eles. Acho que é uma das sitcoms mais engraçadas que já vi, e apesar desta atmosfera cómica, abordam-se muitos assuntos importantes e atuais, como a violência policial, o racismo, o sexismo, etc. E se ainda não viram, recomendo muito que o façam porque é uma série mesmo leve e engraçada que dá para ver a qualquer altura do dia e não se vão de certo a depender. Para livros, o livro que eu decidi trazer hoje é novamente um dos meus livros preferidos e chama-se A Cabana, de Michael W. Smith. A história é a seguinte. Durante uma viagem de fim de semana, a filha mais nova de Mac, a personagem principal deste livro, é raptada e são encontradas provas de que ela teria sido brutalmente assassinada numa cabana abandonada. Após quatro anos a viver numa grande tristeza causada pela culpa e pela saudade da filha, Neck recebe um bilhete estranho, aparentemente escrito por Deus, convidando-o para voltar à cabana onde a tragédia aconteceu. E apesar de desconfiado, a pensar que era uma brincadeira de mau gosto, ele decide ir ao local do crime numa tarde de inverno e o que ele encontra lá acaba por mudar completamente a sua vida. E antes de mais, eu quero esclarecer que não sou propriamente uma pessoa religiosa e sou agnóstica, mas eu adorei este livro porque me deu uma perspectiva completamente diferente da que tinha anteriormente sobre a religião e me fez pensar de uma maneira diferente. Eu acho que é sem dúvida um dos livros mais bonitos que já li e é o único que me fez verdadeiramente chorar reino. Por isso, recomendo muito que leiam este livro, porque aborda temas muito interessantes e impactantes. Eu hoje
0: gostava de falar do livro O Pintor de Baixo do lava de Afonso Cruz. Esta história foi inspirada num caso verídico que aconteceu com os avós do autor, que tiveram em sua casa em 1940 um pintor refugiado escondido debaixo do de seu lava -luiças. O livro conta-nos então a história de Joseph Soros, Desde que nasceu, até ao momento em que se despediu dos avós de Afonso Cruz, o autor. Joseph nasceu no final do século XIX, no Império Austro-Húngaro, numa família humilde cujo pai e mãe trabalhavam como ordone, e empregada, para um coronel bastante abastado, que os tratava como família e contribuiu generosamente para a educação de Joseph. Desde que Joseph nasceu, que os pais souberam que este era um artista, o que causava uma grande tristeza na sua mãe pois sabia que ele viveria como se visse tudo pela primeira vez, e para ela não existia maior tristeza do que ter uma vida assim. O personagem principal passava a vida a desenhar, como ele dizia, riscava tudo o que via, isto é, sempre que olhava para um objeto, começava a imaginar como desenharia. Este tinha dois livros, o Livro dos Olhos Abertos, onde só desenhava, tal como o título sugere, Olhos Abertos, e tinha também o Livro dos Olhos Fechados, em que pedia às pessoas para fechar os olhos e preencher então as páginas desse livro com desenhos de olhos fechados. Começamos então por conhecer como foi a infância de Joseph, como foi a sua primeira grande paixão. Mais tarde surge a Guerra Mundial, à qual a personagem se vê obrigada a juntar. Naturalmente, odiou ter de participar na guerra e o seu objetivo era conseguir sair de lá sem matar ninguém. Este acreditava que um homem só consegue sair vitorioso da guerra se não morrer e se não matar ninguém. Quando regressa da guerra, o seu grande amor, sua vizinha, estava noiva, o que traz uma enorme tristeza para a sua vida, algo que ele descreve ao longo da obra como deixar de ver a luz no mundo, ver o um mundo sem cor. Era como se estivesse doente dos olhos. Para tentar escapar essa dor, muda-se para Bratislava e, continuando deprimido e insatisfeito, foge impulsivamente para os Estados Unidos esperançoso de voltar a ver Corvo. Sentindo-se culpado por ter abandonado a sua mãe em Bratislava, regressa à sua procura. Contudo, sendo judeu e com Hitler no poder, este local não é seguro, pelo que deve voltar de novo aos Estados Unidos. Pelo caminho, para em Lisboa e, ao ser descoberto pela polícia, é levado para uma casa de refugiados em Figueira da Foz. Aí consegue fugir e, por sorte, cruza-se com a família do autor que lhe oferece ajuda e escondrias debaixo do seu lavabouças. Gostei muito esse livro, especialmente pela escrita de Afonso Cruz, que faz umas comparações e metáforas únicas. E na parte de infância de José, faz também reflexões que só mesmo uma criança poderia fazer. Em suma, é um livro que reflete sobre a arte, sobre o amor, tristeza, guerra, vida e morte. Adorei este livro e, sem dúvida, que recomendo a toda a gente. Para a álbum, hoje trouxe a Redose Feelings Again, de Snow Alegre. O seu último álbum que saiu em 2019. As músicas têm uma vibe mesmo tranquila, o que talvez contraste um pouco com as lyrics em algumas músicas, mas, em geral, a voz da Snow é mesmo suave e as músicas deixam-se sempre tranquila e num bom mood. Eu tentei escolher uma música favorita deste álbum, o que é um pouco impossível. No entanto, se tivesse mesmo de responder, acho que diria Situation Ship. Sei que é mais conhecida, mas foi a partir dessa música que eu conheci este álbum maravilhoso.
1: O álbum que eu decidi trazer hoje é um pouco também na vibe do que a Helena trouxe. Uh, eu não pude deixar de trazer este álbum porque tenho ouvido The repeat ultimamente. Então, o álbum que eu trago hoje é o Sin Medo, da Cali Utis, que é o último álbum que ela lançou em 2020, e é o seu primeiro trabalho em que ela canta predominantemente em espanhol. Este álbum fala de um desgosto amoroso, mas de uma maneira muito própria e sonhadora, típica da Cali. As minhas músicas preferidas deste álbum são, talvez, A Aguardiente e Limón, e A Telepatia que é mais conhecida e que andou nas histórias do Instagram durante duas semanas, por aí. Mas, pronto, <risos> se ainda não ouviram este álbum, sinceramente, o que é que vocês andam a fazer da vossa vida? Falando agora de exposições, eu e a Helena trazemos, não uma, mas cinco exposições que estão disponíveis no Centro Cultural de Belém, no Museu Coleção Berardo. Este museu apresenta os movimentos artísticos mais significativos do século XX até à atualidade. E nomes como o Paulo Picasso, Salvador Dalí, uh, Piet Mondrian, Juan Miró, Andy Warhol, René Magritte, entre muitos outros, são apresentados no âmbito dos movimentos, que as suas obras se permitiram definir, numa sucessão cronológica que possibilita uma viagem no tempo. Enquanto espaço museológico de referência em Lisboa, o visitante pode desfrutar de obras de artistas dos mais diversos contextos culturais e variadas expressões que construíram a história da arte do último século. E tanto pode fazer na exposição permanente da coleção Berardo, que envolve três exposições, que são a da Cristina Ataíde, que se chama Dar Corpo ao Vazio, a exposição Coleção Berardo do Primeiro Modernismo às Novas Vanguardas do século XX e a Coleção Berardo de 1960 à atualidade. E além desta coleção permanente, temos um leque muito variado de exposições temporárias, nomeadamente Artes do Colombo e Constelações 3, uma coreografia de gestos mínimos. Acho que é um bom plano para um dia em que quiserem ter uma assim uma agenda mais cultural e recomendo que vão lá dar um saltinho.
0: Então, para concertos, eu trazia o Filipe Carlson, todos, os bilhetes já esgotaram em Lisboa e no Porto. Já só há para Aveiro, a 3 de junho, na Avenida Café Concerto. Por isso, pessoas da Aveiro oferecem se porque sei que ainda falta algum tempo para junho, mas os bilhetes são poucos e vão acabar rapidamente. Além disso, gostava também de sugerir B. Fachada, que vai estar em Viseu, no Teatro Piriato já este sábado, dia 8, e no Teatro de Circo, em Braga, a 29 de maio. E por hoje, chegamos então ao fim de mais um episódio de CC Cultural.
1: Obrigada por ouvirem, fiquem bem e até ao próximo episódio.